0: Balik lagi bersama gue, Kane Cita, di Breakdown. Kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang udah populer sebenarnya ya, di hari-hari inilah, pokoknya belakangan, mungkin setahun dua tahun belakangan, itu udah populer, semakin populer, dan uh, gue pengen kita nge-breakdown, we take a step back, untuk kayak ngeliat lagi, bener nggak sih ini cara kita melihat masalah ini? Yaitu masalah lingkungan, dan kampanye Save the Planet. Lo pasti pernah dengar kayak, maksudnya, mari selamatkan bumi, atau selamatkan lingkungan, dan lain sebagainya. Gue ngerti banget bahwa, Phrase itu ya maksudnya save the planet itu suatu price yang catchy gitu kan, yang enak disampain enak juga dibikin desain desain macam macam. Cuman gue di sini cuman pengen kayak kita liat nih dalamnya, kita bongkar, kita kulik supaya kita nggak salah aja memahami isunya. Itu aja sih. Lo bisa banget kok tetap pakai label save the planet, tapi yang penting lo benar-benar ngerti. Poin ya kan dari yang namanya save the planet itu apa sih sebenarnya? Apa masalah yang kita jawab? Dengan kampanye-kampanye Save the Planet ini Nah, sekarang gue pernah bikin suatu post di Instagram gue Dimana gue bilang e, bumi itu kondisinya udah pernah ngalamin macem-macem gitu ya Bumi itu pernah ketutup es semua Dan gak ada masalah, maksudnya apa? Ya bumi tetap aja berjalan sebagaimana bumi gitu ya Makanya kalau gue bilang, save the planet itu agak bermasalah secara isi literal ya. Kalau misalnya, ya enggak lah. ini kan kita artinya bukan literal ya, enggak apa-apa. Cuma maksudnya kalau lo ngertiin secara literal, selamatkan planet, itu sebenarnya enggak tepat gitu ya. Karena apa? Ya planet pertama, planet itu bukan organisme gitu kan. Maksudnya planet itu bukan makhluk hidup gitu loh. Planet itu suatu benda, yang namanya yang kita sebut dengan bumi, planet Mars, dan lain sebagainya gitu kan. Planet-planet itu sebenarnya suatu benda nih. Jadi kalau misalnya kata selamatkan dipakai buat planet, sebenarnya nggak pas. Karena dia tuh nggak punya istilah yang namanya keselamatan gitu. Atau maksudnya dia tuh bertahan hidup. Karena dia sendiri nggak hidup gitu kan. Tapi kalau misalnya lo bilang, oh nggak dong, maksudnya menyelamatkan organisme-organisme lain. Ya kan, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan lain. Oke, boleh juga sih. Nah sekarang gue pengen lo coba ya, lihat ini dengan framework evolusi. Maksudnya gimana? Framework evolusi bukan, oh manusia dari monyet bukan ya? <laughs> Framework evolusi itu gini intinya, apa yang kita lihat ada ya, organisme-organisme yang ada, manusia kayak kucing ya, gajah segala macam, itu artinya adalah organisme yang survive ya kan? Atau maksudnya apa dia nih bertahan hidup nih dan bisa menurunkan gen-gennya, makanya bisa punya nih keturunan segala macam ya. Nah itu intinya organisme yang survive. Jadi ketika lo melihat ada organisme ini ya di, di bumi, ya kan ada. Berarti apa? Bukan, cara ngelihatnya bukan, oh berarti kondisi bumi bisa pas ya buat dia, bukan. Tapi justru dianya yang pas buat kondisi bumi saat dia survive itu. Nah, sekarang gue kasih contoh ya. Beberapa miliar tahun lalu, ya kalau kita lihat dalam sejarah bumi yang sejauh pengamatan yang ada, yang kita tahu, kita uh, udah semacam menemukan gitu ya organisme-organisme sebelum homo sapiens gitu kan sebelum manusia. Dan itu banyak banget ragamnya. Bahkan sampai hari ini kalau lu lihat bakteri-bakteri itu banyak banget yang mereka tuh napasnya bukan kayak kita gitu loh. Maksudnya apa? Pernapasan mereka bukan nyari O2, bukan nyari oksigen. Artinya dari sini aja lu bisa mikir gini, oh berarti kalaupun bumi nggak ada oksigen sama sekali ya Bukan berarti semua organismenya tuh mati loh. Karena bisa aja ada varian atau sifat organisme lain ya, spesies lain yang dia nafasnya bukan nyari oksigen anyway gitu. Jadi kalaupun di bumi ini nggak ada oksigen sama sekali nih, misalnya tinggal, tinggal karbon dioksida doang, ya bisa aja dia tetap hidup aja. Karena emang dia sifat-sifat uh, di dalam tubuhnya secara biologis beda sama kita. Dia nafasnya bukan O2 gitu, bukan oksigen, nafas yang lain ya. Nah, jadi dengan framework evolusi, lo bisa lihat gini. Oh, berarti kondisi bumi kayak apapun, bisa aja loh ada organisme yang survive-survive aja. Karena sifat-sifat dia nyambung sama kondisi buminya atau kondisi lingkungannya. Jadi, kalau selama ini lo mikirnya gini. Uh, Wah, gila ya. Gokil juga ya. Bumi ini bisa didesain pas banget ya buat kita. Sebenarnya nggak tepat kata-kata itu. Karena apa? Bumi nggak didesain untuk pas buat kita. Bumi itu berjalan aja dengan apa adanya bumi. Dan manusia-manusia yang nggak fit terhadap bumi itu udah punah duluan gitu loh Contohnya misalnya nih, lu, uh, pigmentasi lu tuh nggak nyambung sama matahari tropis ya Kayak yang kita alami di Indonesia Itu lu nggak bakal survive lah, baru lahir udah langsung mati kena matahari kan Karena kulit lu nggak nyambung nih, pigmentasinya nggak tahan sama ultraviolet di daerah tropis Jadi bukan dia cocok sama kita, tapi justru manusia yang bertahan hidup itu yang cocok sama kondisi lingkungannya gitu ya. Yang nggak cocok gimana? Ya udah nggak ada, makanya kita nggak bisa lihat bentukannya. Karena ya dia udah nggak ada di bumi ini, karena udah punah gitu kan. Udah mati duluan, nggak bisa nurunin gen-gennya duluan. Dan kondisi manusia sampai hari ini juga masih banyak yang kayak gitu. Kalau lo lihat misalnya nih, ada bayi lahir katup jantungnya cuma dua. Akhirnya apa? Baru berapa hari langsung meninggal gitu kan. Karena apa? Dia nggak cocok sama kondisi lingkungan yang butuh. Jantungnya punya katup empat gitu misalnya. Atau begitu juga paru-paru. Iya -paru, kan? lo pasti pernah denger nih, kalau misalnya kapasitas paru-paru uh, sekian, kalau lu naik gunung nggak bisa. Tiba-tiba lu mati. Iya kan? Kehabisan oksigen segala macam Manusia-manusia lain yang kapasitas paru-parunya lebih gede, bisa dia hidup di ketinggian berapa gitu kan? Jadi bukan gunungnya ngikutin kita kan, Ngikutin nih, oh kania paru-parunya segini, gunungnya ngikutin gue, kan? Enggak. Tapi ketika gue naik gunung, kalau kapasitas paru-paru gue nggak nyampe, gue mati dan <laughs> Ya kan? Terus gue gak ada keturunan lagi. Dan itu membuat apa? Varian gue punah. Gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau lo planet dan organisme-organisme, lo harus selalu melihat dengan cara kayak gini nih. Bahwa kondisi lingkungan kayak apapun, dia akan menyeleksi organisme yang ada. Nah, sekarang balik ke kampanye Save the Planet. Jadi sebenarnya kita tuh mau Save the Planet atau Save other organism gimana sih? Sebenarnya yang paling tepat adalah kita mau menyelamatkan diri kita sendiri. <laughs> Karena yang kita permasalahkan itu adalah hal-hal yang bikin kita nggak bisa hidup lagi. Kita specifically ya. Virus, bakteri, segala macam mungkin masih tetap hidup aja. Mau bumi ini nitrogen semua, mereka mah hidup aja gitu ya. Karena mereka variannya memang beda sama kita kan. Tapi kalau manusia kan enggak, kita udah tahu nih, kita kalau enggak ada air dikit mati, ya kan? Kalau oksigen kurang dikit mati, kalau misalnya terlalu panas, ultravioletnya enggak mati. Bahkan kalau lo tahu di daerah-daerah empat -daerah musim, loh, terjadi loh orang meninggal di musim kemarau karena enggak, nyala, enggak kuat nahan uh, mataharinya. Jadi kita tuh memang udah, kita udah meneliti gitu kan, kita udah menemukan bahwa oh ada nih kondisi-kondisi yang bikin kita bisa hidup, ada kondisi-kondisi yang bikin kita mati. Nah, yang namanya save the planet atau safety environment dan segala macam itu adalah usaha kita untuk menjaga biar kita tetap hidup. Gitu loh. Contohnya, kita mencegah supaya jangan sampai dataran-dataran uh, tenggelam. Karena apa? Ya kita kan kagak bisa hidup di air, Bos. Ya nggak Ya coba aja lo nyelam berapa lama sih paling lamanya lo bisa hidup ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya semua dataran ini pada tenggelam semua, ya kita hidup di mana, ya kan? Jadi kita mencegah uh, Jakarta tenggelam segala macam tenggelam tuh supaya kita nggak tenggelam ya <guruh> karena kita nggak bisa hidup di air ya kan. <tapi>, Tapi kalau misalnya apa namanya paus atau ya ikan-ikan segala macam yang emang hidup di air, ya mereka mah nggak apa-apa kalaupun dataran nggak ada karena mereka memang hidupnya di air gitu kan. Plankton segala macem. Nah, again ya, gue mau ulang lagi di sini bu bukan bilang bahwa berarti jangan lagi bilang save the planet enggak ya silakan aja lo mau pakai itu enggak apa-apa maksudnya kan namanya juga buat seru-seruan gitu kan biar orang juga happy buat ikutan gerakannya segala macam itu nggak ada masalah yang penting yang gue lakuin di sini adalah kita breakdown masalahnya supaya kita benar-benar tahu apa sih sebenarnya yang kita respon gitu kan nah sekarang mungkin lo bertanya-tanya kayak emangnya kita uh, apa namanya udah terancam mau mati nih gitu kan ya emang kondisi bumi itu seru apa segala macam Nah, sebenarnya kalau misalnya lo mikirin datanya banget, mungkin ribet ya. Tapi lo mikirnya gini aja, sebenarnya simpel aja nih. Cara mikirnya sebenarnya sederhana banget ya. Gini, uh, sekian ribu tahun lalu ya, jumlah manusia tuh berapa sih? Kan nggak sebanyak sekarang gitu kan ya. Misalnya mungkin ada sejuta orang atau sepuluh juta orang. Nah, sekarang manusia itu ada delapan miliar. Cara lo ngitungnya adalah, uh, tadinya kita butuh air bersih, misalnya satu liter gitu ya. Nah, ketika orangnya jadi 8 miliar, kita butuhnya 8 miliar liter, gitu. Jadi, lu cara mikirnya gitu aja. Nah, lu bisa lihat kan bahwa, wah, gila juga ya, berarti kebutuhan kita tuh sekarang banyak banget, gitu kan. Nah, sehingga ketika bumi dulu udah cukup nih, dengan misalnya kondisi air sekian, orangnya udah sekian tuh cukup, sekarang udah nggak bisa lagi, gitu. Karena orangnya udah jauh lebih banyak daripada zaman dulu itu, ya kan. Sehingga dengan kondisi itu, kita justru harus lebih, apalagi, lebih banyak lagi untuk menjamin, Uh, sumber daya-sumber daya yang kita butuhin itu ada, ya kan? Alatnya air bersih, udara bersih, dan lain sebagainya. Kalau dulu kita nggak perlu terlalu mikirin, karena apa? Kita terlalu terlalu mikirin bukan berarti kita nggak butuh. Kita butuh, tapi karena orangnya dikit banget, nggak perlu dipikirin. Ya, oksigen udah berlimpah-limpah, ya kan? Airnya masih banyak, tanah pertanian masih banyak, ya orangnya dikit banget cuy. Gitu lho. Nah, kalau sekarang ketika kita ber 8 miliar ya, 7, sekian miliar, kita jadi harus karena kenapa, wah gila, udah mulai ini nih, udah mulai kerasa nggak cukup nih, gitu kan, oksigennya udah mulai habisan kehabisan Nah, akhirnya kita jadi mengevaluasi sebenarnya gimana sih cara kita hidup. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan misalnya, ah oh, lagian salah itu sih, orang-orang zaman dulu sih, ngapain sih, bikin begini-begini-begini. Iya begini, begini? kan, namanya manusia semakin kesini semakin berkembang dong, pengetahuannya, pemahamannya. Jadi kita juga harus tahu bahwa oh ya zaman dulu memang orang nggak sepengetahuan sekarang eh nggak seberpengetahuan kayak kita sekarang gitu loh. Eh ya, justru karena itu yang lebih bodoh lagi adalah kita sekarang udah tahu tapi masih begitu aja. Nah itu lebih bodoh lagi ya. Nah ya, justru kita sekarang karena kita udah tahu bahwa oh ternyata kita salah nih di sini di sini di sini kita evaluasi dan kita harus berubah. Nah salah satu yang evaluasi paling penting soal lingkungan adalah keberlanjutan ya atau apa yang kalau dalam bahasa teknisnya. Sirkular lah, sirkular uh, civilization gitu. Jadi ketika kita beroperasi, kita mesti tahu suatu sumber daya, ya kan tadi saya contohnya air atau apa itu datang dari mana, yang pasti bukan ujung-ujung datang dari langit, bujuruk air bersih kan. Ada nih mekanisme deh masuk dari mana. Nah terus ketika dia ada, kita lihat lagi. Nanti abis dipakai jadi waste, waste-nya kemana? Waste-nya kemana, abis itu nanti bisa masuk lagi ke situ gimana? Jadi supaya dari waste bisa jadi konsumsi lagi gitu, bisa masuk lagi ke produksi. ya jadi berarti kalau dibikin lingkaran gitu kira-kira kayak -kira, produksi, konsumsi, waste management, produksi lagi, konsumsi, waste management, produksi. yang penting itu, yang penting ada ada lingkaran keberlanjutan yang jelas sehingga apa kita nggak pernah kehabisan dari sisi produksinya, ya kan? dan kita juga nggak ketumpukan wastenya. nah yang terjadi hari ini adalah manusia nih bikin sesuatu nggak tahu itu waste-nya mau diapain gitu. nggak nih, pada bikin tas, bikin baju segala macem, tiba-tiba eh iya ya, pas udah kita bikin satu miliar baju terus dikemanain nih baju ya? kan setiap pabrik-pabrik segala macam itu produksinya berapa berapa juta gitu kan, berapa juta piece baju ya kan? nah terus kalau nggak dipakai dikemanain? yang penting itunya dijawab, oh nanti kalau udah bersih pakai lo masukin ke sini, gue olah. nah ini yang udah mulai uh, trending lah, mulai dilakuin sama banyak negara di dunia, itu kan? di Singapura, di Jepang itu udah mulai serius banget tuh. untuk memilah ya kan, mana yang kertas, mana yang plastik, segala macem. Terus kalau udah dipilah, mereka bisa produksi lagi. Plastik itu dibikin lagi nanti jadi barang lain, segala macem. Itu satu ya. Yang paling penting adalah sirkularnya ini. ya. Jadi keberlanjutan ini jelas. Nah kalau lo sekarang uh, hidup dengan gak berpikir ya, maksudnya barang-barang lo nanti kemana, nah sekarang udah mulai deh lo saatnya mengevaluasi bahwa save the planet itu yang paling penting adalah tentang lo memikirkan Barang yang lo pakai atau apapun yang lo konsumsi ini, abis dari lo, terus kemana nih gitu ya? Apa dia bakal ketumpukan aja di kali, ya kan, di sungai-sungai? Atau ketumpukan aja di TPA? Yang dimana nanti pada ujung-ujungnya, ya dia cuma jadi tumpukan sampah anyway, yang menghabiskan lahan gitu kan? Sementara kita butuh lahan buat hidup. lahan, air bersih, udara bersih itu kita butuh buat hidup. Jadi kita harus mikir, oh berarti gimana nih caranya supaya ini nggak begitu ya kan supaya kita lagi-lagi bertahan hidup. Kemudian berikutnya masih terkait serpular ini, kita tahu ada kampanye-kampanye yang menjadi bagian dari Save the Planet campaign untuk orang stop pakai plastik ya kan? Apa? Ya udah jangan pakai plastik lagi, jangan pakai plastik lagi karena apa? Nah, lu harus tahu akarnya? Lu bukan cuma tahu plastik nggak usah pakai plastik tapi nggak tahu akarnya. Nah, sekarang kita breakdown ya. sebenarnya nggak pakai plastik nih akar masalahnya apa sih akar masalahnya kalau kita balik ke sirkular tadi ya kita mau semua yang kita konsumsi ini itu jelaskan diolah lagi atau gimana pokoknya ada pengolahannya sehingga dia nggak numpuk doang atau menjadi masalah baru tapi dia bisa bahkan menjadi produksi baru untuk kemudian kita konsumsi lagi dan seterusnya ya kan jadi ada perputaran yang jelas ini nah plastik adalah salah satu material yang paling susah untuk uh, ter olah dengan sendirinya di tanah gitu loh. ya Jadi dia nggak bisa misalnya lo tanamin ke tanah terus udah. Dia ini sendiri nggak bisa. Beda dengan misalnya kertas ya. Atau kalau lo makan buah tuh kan ada biji-bijian yang lo nggak makan kan, lo makan buahnya kan. Nah bijinya kan lo lempar ke tanah gitu jadi pohon lagi. Nggak ada masalah. Tapi kalau plastik lo taruh ke tanah, dia nggak gampang untuk terolah sendiri. Jadi kita harus ngolah. Nah makanya dia harus dikurangin karena Kalau misalnya kita nggak punya sistem penampungan plastik yang benar, terus plastik ini kebuang-kebuang kemana-mana, dia masuk-masuk e, ke tanah segala macam jadi masalah dan masuk-masuk laut juga. Jadi masalah, itu yang lo lihat masuk ke paru-paru paus segala macam ya kan, perut paus segala macam. Tapi, ini kan kita tahun ini goal ujungnya ya, bahwa kita menjawab ini, menjawab masalah ini. Nah seringkali ya, yang orang kemudian salah adalah, oh kita nggak usah pakai plastik nih, kita harus pakai tote bag gitu kan, kalau sekarang ya tote bag. Tapi pada saat orang pakai tote bag, dia masih dengan perilaku dia pakai plastik. Maksudnya apa? Tiap dia datang ke mall, pakai plastik baru kan, kalau pas pakai plastik kan, pakai tote bag juga gitu. Datang ke mall beli tote bag baru, besoknya beli tote bag baru lagi, besoknya lagi, beli tote bag baru lagi. Akhirnya, nanti 20 tahun lagi di perut paus itu ada tote bag, gitu loh ya. Karena apa? Tote bag ini juga nggak bisa terolah dengan sendirinya bos, di dalam tanah. Jadi, jadi yang paling lucunya terus ini ya kan kita missing the point nih ya. Poinnya adalah mengurangi apa yang nggak uh, terolah dengan benar tadi ya ingat ya sirkular tadi. Jadi dia nggak dia numpuk di sini dan nggak jelas nih kemana. Karena dia nggak bisa diolah dengan sendirinya dan kita nggak ngolah. Beda dengan misalnya kita tetap pakai plastik, tapi plastiknya semuanya 100% terserap lagi nih ke dalam suatu pengolahan. misalnya ke perusahaan yang merecycle plastik atau apa itu justru lebih aman daripada kita pindah ke tote bag tapi tetap sama ya itu apa? sampah-sampah kita nggak jelas diolahnya kemana nah ujung-ujungnya ya tadi tote bag tadi masuk juga ke perut paus atau lumba-lumba gitu loh ya jadi disitunya kita harus selalu ingat again harus selalu ingat sebenarnya tujuan awalnya kita ngelakuin ini apa sih gitu kan akar masalahnya apa sih yang kita jawab dengan ini Jadi, Senin kita tadi dari tadi kita breakdown, oke? Okay? Nah, sampai di sini kira-kira udah banyak ya poin-poin yang lo udah bisa lihat akar masalahnya di mana dan apa yang bisa lo lakukan, apa yang bisa kita semua lakukan untuk membantu menjawab masalah ini. Nah, sekarang gue bakal ngasih semacam some sort of tips lah ya, gitu kan. Yang pertama, ini udah paling pasti ya. Lo harus bisa yang namanya ngitung, ya. Pastinya apa ketika lo melihat suatu solusi, segala macam sumber daya, lo mau pakai suatu sumber daya, apa segala macam, lo harus lihat skalanya nih. Ketika lo melihat konsumsi lo misalnya, oh gue, gue konsumsi cuma satu gelas plastik loh sehari. Nah lo bayanginnya bukan satu orang yang memakai satu gelas plastik, tapi tujuh miliar orang. Jadi ada tujuh miliar gelas plastik kira-kira. Nah terus hitung lagi, oh berarti nggak bisa dong ya kalau kita solusinya cuma ngurangin, ya kan? Nah akhirnya masuk ke solusi yang kedua, yaitu bagaimana kita mendorong Sampah-sampah ini memang punya sistem pengolahan yang bagus, ya kan? Sehingga nggak ada lagi nih yang numpuk nggak jelas atau nanti masuk ke perut taus ya. Tapi udah jelasnya semua kita kumpulin yang kita olah yang benar. Dan yang ketiga, lo bisa lebih banyak menghitung sumber daya yang lo pakai. Ya, ini masih bagian dari ngitung juga sih sebenarnya. Maksudnya gimana? Ya kayak tadi ya, kita harus ingat bahwa kehidupan kita hari ini itu beda dengan kehidupan nenek moyang kita di 10.000 tahun lalu gitu kan Dimana manusia baru dikit, sekarang manusia ada 7 miliar Jadi kita harus lebih hati-hati dan lebih banyak menghitung dalam belanja-belanja -belanja gitu loh Jangan sampai kita kayak punya tujuan bahkan Oh gue punya tujuan punya 10 rumah Nah lo harus bayangin ya ketika lo punya tujuan punya 10 rumah itu berapa orang nih di dunia ini yang mau punya 10 rumah juga? nah akhirnya itu tanah kita nggak akan cukup lagi untuk menampung manusia dan kebutuhannya gitu loh ya nah itu yang lo ngitung nih mulai sumber daya yang lo pakai itu apa aja dan nanti kira-kira itu udah efisien atau belum gitu kan Maksudnya udah efisien tuh apakah udah ber berlebih-lebihan ya kan nah, jangan sampai berlebih-lebihan gitu kan abis itu yang terakhir gue juga punya saran sebenarnya mungkin buat teman-teman all shop dan segala macam uh, lo ingat kan tadi kita sempat ngomongin sampah baju nah sampah baju itu kan terutama yang paling banyaknya tuh bukan yang kebeli tapi justru yang nggak kebeli Karena suatu pabrik pasti produksi lebih banyak dong, daripada demand kan. Maksudnya kayak misalnya dia ngitung nih, oh kira-kira baju gue kejualnya 100 doang per bulan. Dia nggak mungkin produksi 100 dong. Dia pasti produksi misalnya 200, ya kan? Supaya apa? Ya jangan sampai kurang. Kalau ada orang yang mau beli harus ada barangnya. Nah sisanya ini nih, yang misalnya 100 nya nggak kebeli. Nah ini kemana? Inilah yang menjadi sampah. Untuk mengurangi ini, gue sangat-sangat mendukung budaya pre-order. Jadi, Uh, produsen itu selalu memproduksi pas dengan berapa yang dibutuhin gitu Nggak kelebih-lebihan Jadi kita tetap mengukur lagi juga Seberapa banyak sih sampah yang bisa kita buat Dan effort atau usaha untuk mengolahnya tuh kayak gimana Nah kalau ini udah solid Perputaran tadi jadi lebih jelas kan Yang nah, tadi circular tadi Karena itu inti dari environmental Uh, apa ya, campaign lah Maksudnya gerakan kita untuk menjaga lingkungan Itu intinya yang di circular tadi Oke, okay, sampai sini dulu gue rasa episode breakdown kali ini Tungguin episode breakdown berikutnya Lo bisa kirim juga ke ig gue Atau email gue, segala macam Untuk saranin topik-topik Atau argumen-argumen yang pengen lo breakdown Di rubrik breakdown See you on the next episode